0: W opisie treści Zbigniew Męcel, pisarz, krytyk, felietonista. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, bo my już któryś raz się spotykamy i teraz mogę osobiście złożyć gratulacje w związku z nagrodą imienia Jana Długosza, także gratuluję.
1: Ojej, dziękuję bardzo. No. Dzisiaj
0: spotykamy się w związku z książką i akurat tak się złożyło cudownie, że jest premiera dzisiaj, 27 października. Śmierć jako własność prywatna, są to teksty profesora Leszka Kołakowskiego przez Pana wybrane. No i właśnie, teksty o śmierci, czy teksty o, o tym, jak śmierć oswoić, co znajdziemy w tym zbiorze?
1: No tak, yy, myślę, że taką dominantą tego zbioru, to jest właśnie oswojenie śmierci, próby oswojenia śmierci. Ale co jest ciekawe myślę, to że Kołakowski z jednej strony pisze o wielkich filozofach, którzy zmagali się z tym problemem, śmiercią, oswojeniem śmierci, nie tylko klasycznych filozofów, ale także współczesnych. I jednocześnie jest coś, co mnie jakoś ujmuje i próbowałem w tym wyborze tekstów dać wyraz temu, że z jednej strony wybitni intelektualiści, filozofowie, myśliciele, pisarze no, zajmowali się bardzo poważnie tematem śmierci, a często w swoim własnym życiu ta śmierć budziła w nich taki zabobonny lęk, którego by się właściwie wstydzili. No. Takim filozofem, przyjacielem Kołakowskiego i Czesława Miłosza był Tadeusz Kroński, nazywany Tygrysem. Wybitny intelektualista, a jednocześnie... To był człowiek, który historycznie reagował na mówienie o śmierci i żądał, żeby w Instytucie Filozofii zdejmować ze ścian portrety filozofów, którzy umarli w młodym wieku. No, no To było dość takie śmieszne, no, ale właśnie... Śmieszne, a jednocześnie bardzo prawdziwe, że z jednej strony staramy się intelektualnie oswoić śmierć, a z drugiej strony ona budzi właśnie takie lęki, które wyrażają się może w śmiesznych zachowaniach.
0: Zanim przejdziemy do Kłakowskiego jako filozofa, myśliciela, to można powiedzieć, że śmierć dotknęła go no wyjątkowo wcześniej. Mam na myśli na przykład śmierć matki.
1: No tak, myślę, że to było takie kluczowe doświadczenie, które bardzo wpłynęło na Kołakowskiego. Tyle tylko, że on bardzo niechętnie o tym, o tym mówił. No, nawet nie tyle niechętnie o tym mówił, w ogóle nie chciał mówić. Ale jednak to było, no bo Utrata matki w wieku trzech lat, no to, to, to jest okropna rana, która zostaje. Pisze o tym później w przedmowie swojej do tego wyboru, że no także śmierć ojca była czymś okropnym. A Kołakowski był wtedy nastolatkiem, kiedy gestapo aresztowało ojca i potem został zamordowany. No i był taki odruch, podobno to przez ciotkę Kołakowskiego odnotowane, że, no, że on był świadkiem. Ten 13-14-letni chłopak, jak ojca zabierali i jakoś przeczuwał, że to jest koniec i chciał iść razem z nim, ale no, na szczęście ciotka i inni krewni go zatrzymali. No, ale to są takie traumy, które zostają tego naznaczyło, napiętnowało.
0: I choć ta śmierć jakby nie jest na pewno tematem jakby głównym jego myśli, to, to jest bardzo ważna. Ciekawi mnie klucz, bo tu powiedzmy słuchaczom, że znajdują się tu teksty w tym dwa zupełnie dotąd niepublikowane. A jakim kluczem pan to układał wszystko? Tutaj
1: to, to nie jest jakaś zagadka, ani coś bardzo oryginalnego po prostu. Kluczem jest chronologia, mhm. dlatego że no, stosunek Kołakowskiego do śmierci, do umierania, a przede wszystkim do zagadnienia nieśmiertelności duszy i tego, co jest dla chrześcijanina najważniejsze, więc do zmartwychwstania, zmieniał się bardzo w czasie lat i chciałem zachować te zmiany. Moment taki, kiedy zaczynał pisać Kołakowski o tym zagadnieniu, to był taki moment, kiedy jak on mówił o sobie, był całkowicie pozbawiony w każdym sensie poczucia świętości, no a potem gdzieś tak od Połowy lat 60., kiedy ten zanik poczucia świętości nie okazał się trwały, no to to potem się zupełnie zmieniło. Więc klucz do tego wyboru był po prostu, to był czas, to była chronologia.
0: Jeśli chodzi o gatunki, rzeczywiście, zresztą pan to we wstępie jakby zaznacza, że no możemy tu spotkać przeróżne teksty, na przykład też scenariusz
1: filmowy. No tak, yy, oczywiście. To był yy, taki scenariusz, yy, który zamówił u niego no, wybitny wtedy reżyser Andrzej Munk. To zresztą Kołakowski często mówił, że on zupełnie nie był przygotowany do napisania czegoś takiego jak scenariusz filmowy, że on się tego uczył, że Munkowi zawdzięcza to, że się przynajmniej trochę poduczył tego gatunku, ale skoro Pani o tym wspomniała, no to dla mnie jednym z najważniejszych, choć jednym z najkrótszych tekstów w tej książce, jest tekst napisany dzień po śmierci Andrzeja Munka, tragicznej śmierci w wypadku samochodowym pod łodzią. I to jest rzeczywiście, to jest w ogóle zagadkowy tekst w sensie jego historii, ponieważ Kołakowski, jak rozmawiałem z nim po nie wiem. W latach później był przekonany, że ten tekst się ukazał drukiem w dialogu i powinien się ukazać, bo nie było przeszkód cenzuralnych, żeby on się nie ukazał, a jednak się nie ukazał, a potem w niejasnych okolicznościach zaginęła jedna strona maszynopisu. I ten maszynopis, który dzisiaj się znajduje w archiwum Kołakowskiego w Bibliotece Narodowej, właśnie jest okaleczony. Nie ma tej jednej strony. A mimo to jest to tekst zupełnie przejmujący. Ja czego trochę sprzeniewierzyłem się Kołakowskiemu, bo on nie lubił, żeby jego tekstom pozbawionym tytułu nadawać tytuł. No, a ja na użytek tego wyboru dałem taki tytuł: Dotknięcie nicości. Na usprawiedliwienie mam to, że sam Kołakowski użył tego sformułowania: Dotknięcie nicości. I to jest tekst y, zupełnie dla mnie przejmujący, bo pokazujący właśnie na przykładzie bliskich ludzi, przyjaciół. Jak to się dzieje, kiedy ktoś umiera i otwiera się taka straszna próżnia, taka nicość, i potem to, co w tym tekście wydaje mi się bardzo przyjmujące, to jest to, że kiedy Kołakowski, nie wiem, miesiąc, parę tygodni po śmierci swojego przyjaciela Andrzeja Munka, oglądał w kinie kronikę filmową w którym on występował, to to było porażające doświadczenie dla niego, bo z jednej strony patrzę w kinie na kronikę filmową, widzę swojego przyjaciela, a jednocześnie jest jakaś nieskończona odległość, nie do przekroczenia zupełnie. Bardzo przejmujący tekst.
0: Tak, to pamiętam i pamiętam też w tekście, właśnie to, co też zrobiło na mnie wrażenie obsesja śmierci, kiedy on dowiaduje się po wielu miesiącach, prawda, o, o śmierci przyjaciela Tadeusza i mówi, że w moim dotychczasowym życiu nic to nie zmieniło, prawda? Bo dopóki nie wiemy, to ten ktoś żyje cały czas.
1: Tak, ale to teraz mówimy o Tadeuszu. Tak, tak, Kroń... o Tadeuszu, tak. Tak, oczywiście, ale tu, skoro yy, mówimy właśnie o tej obsesji przedwczesnej śmierci Tadeusza Krońskiego i o tych jego zabobonnych lękach, no muszę pani powiedzieć, że akurat Leszek Kołakowski był całkowicie wolny od takiego zabobonnego, fatalistycznego myślenia o swoim losie. I taka jest historia bardzo osobista, bo Opowiadał mi to Kołakowski, że w pewnym momencie, kiedy no już był wtedy po siedemdziesiątce, miały być takie bardzo poważne badania lekarskie związane z jedną z niezliczonych chorób, na które cierpiał. No była to poważna sprawa. I on ma iść na to badanie. I w przeddzień łamie się jego... Ukochana, niezwykła, zrobiona z takiej masy szklanej w jakiejś amerykańskiej firmie Laska, niezwykle oryginalna. I tego samego dnia on gubi swój notes, w którym ma adresy i telefony wszystkich znajomych. No to w ramach takiego zabobonnego myślenia, no to może być, nie, no to koniec, no, no to, to są znaki, znaki, których ktoś wysyła. Tymczasem Kołakowski w ogóle nie przejmował się czymś takim. Natychmiast zamówił u producenta w Ameryce kolejną laskę i przystąpił do rekonstruowania notesu z adresami i telefonami znajomych. Więc obce mu było takie myślenie zabobonne. Ale to
0: też niesamowite, bo jak właśnie o Tadeuszu czytałam, to chyba dzieje się nam to, w co wierzymy, prawda? Jaką, jaką mamy moc, można powiedzieć.
1: No, no. tak, no, zresztą to też jest taka ciekawa sprawa, która sięga czasów okupacji, wojny i okupacji. No. Kołakowski opowiadał, że miał zupełnie... Irracjonalne przekonanie o tym, że on przeżyje wojnę. Był w takich sytuacjach. No zresztą każdy, myślę, kto wtedy przeżył wojnę, takie sytuacje miał, spotykał, że no po prostu widział, że no. W jego domu uderza bomba, wypada na dwór, jest, są trupy sąsiadów, no. on przeżył. I on mówił, że miałem takie przeświadczenie, właśnie zupełnie irracjonalne, że ja tę wojnę przeżyję, mówiłem o tym i wtedy mądrzy ludzie, Mówili mi, słuchaj, nie mów tak, bo to jest tak, jakbyś Pana Boga kusił, a on mówi, no tak, ja, ja wiem, to tak właśnie jest, jakbym Pana Boga kusił, ale co ja poradzę, no chcę być szczery, tak, takie mam najgłębsze przeświadczenie.
0: 21 lat temu ukazuje się tekst śmierć jako własność prywatna i dzisiaj myślę o tym, że to może być dla niektórych kontrowersyjne. Wybiera pan, pan zresztą jako tytuł dla całego zbioru y właśnie śmierć jako własność prywatna, gdzie Kołakowski no, mówi wprost, że martwi go niejako to, bo, że jeśli po prostu, mowa tu jest o przeszczepach, prawda, że jeśli będziemy traktować siebie jako przedmioty wymienialne, to będzie kres naszej kultury. Myślę, że nie wszystkim się to dzisiaj może spodobać.
1: Tak. E, zwraca pani uwagę na taki dość istotny i e, tak jak pani powiedziała, no, kontrowersyjny dzisiaj pogląd Kołakowskiego, e, że on mówi, no nie, nie chce, żebyśmy byli zespołem części wymiennych, no także po śmierci. No tak, tylko no to, to było jednak pisane wcześniej, chociaż, chociaż i później do tego wracał. No ale, ale to jest kwestia jednak woli danej osoby, jeśli ona jest wyrażona wyraźnie, że właśnie ktoś chce, żeby po śmierci jego narządy były wykorzystane, no to, no to jest to oczywiste. Natomiast natomiast miał tutaj rzeczywiście jakąś taką obawę co do tego. I to dobrze, że pani to wychwyciła. I w
0: tym samym tekście, co dla mnie jest też ważne, pisze, że właśnie jeśli mamy powód, to możemy mówić o zmarłych źle. Bo w naszej kulturze jest tak, że jak już ktoś umiera, to nie mówimy o nim źle, po pierwsze. A ja mam teraz takie wrażenie, że ktokolwiek nie umrze, to robimy z niego... Ja nie wiem, no artystę wszechczasów, prawda?
1: Tak, z, pełna zgoda. No, y, y, zresztą y, wie pani, no, jest y, wręcz y, tekst Kołakowskiego, którego tytuł brzmi Mówmy źle o zmarłych. Tak. To akurat dotyczy jednego z papieży, który się nie zapisał, może dobrze w historii, ale tak, dla y, Kołakowskiego był to jakiś banał Jakaś konwencja niedobra, której on chciałby uniknąć. Jak słyszał to, no o zmarłych albo dobrze, albo w ogóle, no to się zrzymał. Nie, nie, no, jeśli ktoś dla kogoś zasłużył o tym, tym, żeby mówić źle, no to nie należy ulegać takiemu banałowi, że... Skoro umarł, to nie.
0: Tak, a zaraz mi się przypomina jego tekst z klucza, że własną śmiercią można tylko potwierdzić Życie, prawda? To piękne w ogóle. A proszę jeszcze powiedzieć, bo pan mówił, jak właśnie pamiętam na tej konferencji prasowej przy okazji wręczenia tak. nagrody, mówił pan takie właśnie coś, że tyle lat pan już zgłębia tego Kołakowskiego, a jednak zawsze znajdzie się coś, co, co jest dla pana nowe, co pana zaskoczy. Czy przy pracy nad tym zbiorem znów wyszło coś takiego, nad czym się pan po prostu zamyślił tak bardzo i co było w jakiś sposób nowe?
1: Ale no Ale to, to, to jest takie stałe uczucie które towarzyszy obcowaniu z tekstami Kołakowskiego i wie pani no wybitny niemiecki filozof Karl Jaspers mówił że każdy wielki twórca jest przepraszam no ja powiem unendlich deutbar, czyli niewyczerpany nigdy w odsłanianiu coraz to nowych bogactw swoich. I właśnie tak jest dla mnie z Kołakowskim, że on jest takim niewyczerpanym źródłem inspiracji, impulsów, które pozwalają nam rozumieć świat i nie pozwalają nam grzęgnąć w banale i w stereotypach. I oczywiście także w tych tekstach o śmierci, o umieraniu, no też to zauważam, zwłaszcza w, na przykład w takim tekście, który jest fragmentem książki Obecność mitu, tak. który mówi o takim uczuciu strażenia, które ogarnia nas, kiedy myślimy o śmierci, przerażenia, że świat jest obojętny wobec nas i że jest tam taka piękna metafora, że to jest tak jak się znaleźli w domu rodzicielskim i nagle rodzice nie poznają swojego dziecka. No, no to to jest właśnie taka Obojętność świata wobec tych, którzy odchodzą.
0: Tak, to też prawda, ważny tekst. Zresztą w ogóle w kontekście myślenia o śmierci to ta książka, którą, której tytuł pan podał, jest bardzo ważna. A na koniec, za co w ogóle dziękuję, bo bardzo lubię ten tekst, kompletna i krótka metafizyka. I dziękuję za to, że zdecydował się pan dodać to postscriptum. To, jak Kołakowski dyskutuje o tym tekście z czytelniczką?
1: Tak, z osiemnastoletnią dziewczyną, która napisała do redakcji Tygodnika Powszechnego, gdzie no, ta krótka metafizyka się y, ukazała. Y, no, taka jest zagadka dla mnie. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwy list, czy to jest jakiś apokryf, no, ale myślę, że jest prawdziwy. No. I tak, y, ma pani rację. To jest, y, no, to jest świetne, to jest fajne, że Kołakowski zdecydował się odpowiedzieć na ten list tej osiemnastolatki, miłej, aż nieznanej Wandy. No starał się, bardzo oczywiście lakonicznie, no bo to jest, to jest list y, krótki, raz jeszcze powiedzieć, co to znaczy, że śmierć jest jednym z filarów naszego życia.
0: I właśnie, w ogóle Kołakowski potrafi w tak krótki sposób zawrzeć sedno i myślę, że dobre zakończenie naszej rozmowy to jest właśnie, że, że z pewnością trzeba pamiętać o niej. Bo patrząc na to, jak w ogóle w kulturze, w popkulturze jest przedstawiana śmierć, to, to zupełnie inaczej. Więc warto pamiętać o niej, bo jest częścią naszego
1: życia. Zgadzam się. Tak właśnie Kołakowski myślę.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.